0: La villégiature on est dans les années 1900 vous imaginez cette villa ce coin de paradis qui existe encore à notre époque où alors que tout bouge en fait nous on arrive encore à protéger et à garder un site qui a une histoire
1: et c'est encore habité ou est ce que
0: euh, habité habité par l'âme de Masséna, habité vous, par vous les objets ah non, j'y dors plus, non, non, enfin si, ah, ah, si de temps en ah, temps, de ah, temps en ah, temps, ah, temps ah, ça m'arrive, mais, mais... Mais en quelle occasion Ah non, non, ceci est une autre histoire, c'est une histoire plus contemporaine, on verra pour le même acte. Dans tous les cas, regardez, non mais c'est vrai quoi, tous ces palmiers, ces arbres, ces odeurs, vous le, imaginez Les bananiers, les cocotiers, mmh. les becs de perroquets. Exactement, et puis toute une histoire au niveau de l'Empire, mmh. tous ces moments historiques, même récents, avec la venue de présidents importants, mmh. ont, qui ont dormi au Negresco, qui se sont fait apporter leur matelas. Parce oui, Giscard que, et Giscard est venu. Et Giscard est venu. Et il est venu à Masséna. On a le président Sarkozy qui est venu.
2: Qui a fait le jardin
0: Le jardin, c'est Édouard André. C'est un grand paysagiste euh, versaillais. Il a fait neuf jardins sur la Côte d'Azur. Sur les neuf jardins, il en reste deux. Celui de l'Opéra Garnier et le jardin de la Villa Masséna. Mmh. Vous marchez sur euh, un jardin qui a lui aussi une histoire le jardin est identique à ce qu'il a ah, il est exactement à l'identique. La petite différence qui existe entre la Villa Macéda de l'époque et aujourd'hui, c'est qu'à l'époque nous n'allions pas à la mer. Donc il n'y avait pas de portail pour aller sur la promenade des Anglais. On avait une terrasse, un petit vallon qui montait, c'est pour ça que c'est un jardin à l'anglaise. Mmh. Et puis à côté, le jardin à la française, différent avec ses fleurs alignées, cadrées. Enfin, vous voyez, c'est voilà. le paradis. Alors, nous allons vous suivre à l'intérieur. Bienvenue, et puis c'est là qu'on visite réellement tout ce qui touche les salons et l'histoire de l'Empire.  –
2: – 300 millions de critiques avec Laura Tenoudji de France Télévisions. Ma chère Laura, bonjour, bonjour et bonjour à vous tous. Yves Bigot qui est le directeur général de TV5 Monde. Mon cher Merci Yves, vous. bonjour. Michel Serruti de la radio-télévision suisse Sylvestre et Sylvestre Descontaines de la RTBF. Nous bonjour, sommes Guillaume. encore à Nice sur la Côte d'Azur et quand je dis encore, ce n'est pas un regret, nous sommes ravis. Bonjour à tous, nous sommes au musée Masséna, Villa Masséna, qui est au cœur de la ville, un musée qui propose une nouvelle exposition qui est visible jusqu'au mois de septembre prochain au moins, qui s'appelle « Les années joyeuses » de Jean Ferrero, qui est à la fois un artiste, un galeriste et celui qui a fait découvrir toute l'école de Nice pendant les années 60. Désormais, nous commençons. 300 millions de critiques avec vos propositions pour suivre un compte Instagram ou un Facebook culturel, c'est notre séquence à suivre. Et pour vous, euh, nous allons commencer par vous. ce qui doit-on suivre hein? Olivia Henault, c'est une créatrice
3: de bijoux et d'accessoires. Et elle a l'art d'inspirer les gens qui la suivent. Elle met des citations, elle joue avec les mots, un petit peu comme Jenny Holzer. Et il y en a une, une que j'aime beaucoup, c'est « J'embrasse mieux que je ne cuisine ». C'est toi de peu me regarder. Ah non, mais je parlais pas mais de moi. Me mais regardez-moi. <rire> <rire> eh, eh ouais, Mon ouais. Cher, il... Moi aussi, peut-être, dans ouais. le fond.
4: Alors, moi aussi. <rire> <rire> J'embrasse nettement mieux que je ne cuisine. Ça, c'est vrai. <rire> <rire>
2: euh... Je fais les crêpes, euh, des œufs au plat. Et pas une petite recommandation, quand même. Les, pour les, les spaghettis, mais que au beurre. Oui. Ce pas une petite recommandation. Pour une petite
4: recommandation. Alors, euh, le Facebook du magazine euh, Rolling Stone France, qui jusqu'à la fête de la musique. Propose toutes les semaines un numéro hebdo gratuit pour tout le monde.
2: Magnifique. Moi, je vais recommander donc euh, à la fois Facebook et Instagram de la galerie Le Long, qui est une galerie donc francophone, française, mais installée un petit peu partout dans le monde. Et vous y retrouvez ta pièce, Miro et David Hockney, et beaucoup d'autres artistes comme Fabienne Verdier, des Français bien évidemment. Laura.
1: Alors moi, c'est le compte Instagram de Paris Match Vintage. C'est-à-dire que Paris Match a mis en avant des photos. Ils y sont allés ressortir des archives, des photos inédites. Donc, tous les jours, il euh, y a des nouveaux clichés qui sont postés et, et qui sont différents de ceux que vous pouvez voir ailleurs. Et en ce moment, euh, notamment avec le cinéma, euh, la part artistique euh, est bien représentée. Et je vous recommande de vous y abonner.
2: Voilà, il y a Willy Rizzo qui était un des grands photographes de match. qui ouais. vivait avec Elsa Martinelli. C'était à l'époque où les journalistes ne se faisaient pas chier. Euh, mon cher <rire> Michel Serrut, ça n'a pas changé, on est toujours. Enfin euh, bref, le compte Instagram d'un musicien. Déstabilisé à mort. Non mais
1: décidément entre le baiser de Sylvestre et vous avec les journalistes de bah, à l'époque, l'époque. c'est vrai,
4: il va bien connu, on est. C'est, c'est vrai. Et, et, et Willy Rizzo a une galerie. Absolument. Rue de Verneuil, juste ça en face de hein. chez Gainsbourg.
5: Voilà. Oui il, mais il... c'est
4: sa femme qui, euh, euh, ou sa veuve, donc qui tient la galerie. <rire> Juste en face du 5 bis de
5: chez Gainsbourg. Le compte, Alors. Le compte Instagram d'un musicien et pianiste remarquable qui s'appelle Marc pernou Pourquoi je vous le recommande Parce que d'abord, il fait de la musique qui est tout à fait sympathique et, et franchement talentueuse, Marc. Et en plus, il joue de deux pianos, puisque vous le retrouverez parfois sur son compte Instagram, derrière ses 88 touches, ou derrière les quatre feux de son autre piano, parce qu'il adore manger et cuisiner. Et de temps en temps, il vous contraint quelques recettes. <rire> recettes. ce qu'il embrasse
2: aussi je ne sais
5: pas, je ne vais pas demander, mais
2: on va les calmer. Et vous pouvez retrouver cette sélection des comptes à suivre sur l'Instagram et le Facebook de l'émission, ainsi que sur l'espace 300 millions du site internet de TV5Monde. Et tout de suite, voici le sommaire.
1: Comment le monde de la musique va-t-il bien pouvoir survivre à la pandémie qui a mis à l'arrêt la principale ressource des artistes depuis l'hégémonie du streaming, à savoir la scène C'est la première question du jour. L'écrivaine franco-rwandaise Colastique Muka Songa, prix Renaudot 2012, sort Kibogo et monté au ciel, l'équipe l'a lu. Christophe a été un des premiers artistes francophones victimes de la Covid-19. Il y en a eu de nombreuses depuis, mais nous voulions revenir sur lui. Ce sera dans un instant. À suivre sur les réseaux, essentiels de l'actu culturel et invités sont aussi au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite. Premier
2: sujet évidemment dans cette période assez particulière, la musique. Comment le monde de la musique va-t-il pouvoir survivre à cette pandémie qui a mis à l'arrêt la principale ressource des artistes depuis l'hégémonie, évidemment, du streaming. On vend de moins en moins de disques, tous les bénéfices où l'argent vient de la scène. Et vous, qui êtes un grand spécialiste de la musique, Yves, je me tourne vers vous. C'est-à-dire, actuellement, comment font-ils Comment envisagent-ils même de faire Avec
4: beaucoup de difficultés, parce que, comme vous l'avez dit, Guillaume, c'est une industrie qui était déjà sous grande tension avant même euh, la crise sanitaire euh, actuelle. Euh, on a vu... Que pendant cette période, énormément de musiciens, de chanteurs, etc., ont voulu, et c'est bien naturel, rester euh, présents auprès de leur public. Et ils ont euh, proposé les uns les autres, euh, parfois tous les jours, à hein, euh, la même heure, un morceau, ou d'autres c'était une fois par semaine, un petit euh, mini-concert plus loin, euh, etc. Et puis on a vu des grandes opérations, hein, comme le, le concert virtuel de Lady Gaga, hein, c'était, euh, caritatif, etc. Mais moi je pense qu'il y a euh, plusieurs dangers qui sont liés à, 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 cette, à ce qui est une générosité et un désir, une crainte aussi de, ne, de disparaître. Ouais, Parce que vous avez des gens... Je vais vous prendre l'exemple de Louis Chédid, qui a fait tous les mois et dont on a parlé, juste avant le confinement, justement, et qui fait toutes les semaines un concert euh, chez lui. Mais Louis, son album sortait, et sa tournée devait se dérouler là, euh, en ce moment même, pendant la période du euh, c'est une confinement, bah, évidemment, alors ces dates sont repoussées à plus tard, mais son album, bah, est un peu, euh, voilà, brisé dans son élan, même si toutes les radios euh, le diffusent. Donc c'est compliqué pour euh, cette industrie. Et il y a, moi je pense, deux dangers qui sont nés de cette période et qui viennent évidemment euh, s'ajouter aux difficultés qu'avait déjà le business de la musique avant. C'est d'abord si certains artistes ont été très bons dans leur communication, d'autres ne l'ont pas été. Il y en a qui ont fait, je ne vais pas donner de nom, mais il y en a qui ont fait des erreurs stratégiques terribles, comme par exemple une grande vedette populaire française qui s'est filmée en disant « je suis confiné comme vous », etc. devant sa cave à vin qui valait plus cher que si on doit vendre ce palais. Donc ça, on va dire, ce n'était pas super malin D'être ostentatoire de sa fortune. Euh, par exemple, tout, alors qu'il voulait dire je suis comme vous, vous voyez, je suis confiné, on est tous pareils. Il euh, y en a d'autres qui ont montré que ben, tout seul avec une guitare sèche ou tout seul avec un piano. C'est pas terrible. Ben voilà, c'est ça. Mmh. Hein, c'est chantais pas très Là, juste. J'ai, j'ai beaucoup de
2: noms. Hein. Ils étaient. Ils étaient j'ai tr... les donne tout le temps, mais je me fais engueuler. Voilà. <rire> ils étaient pas très
4: bons <rire> quand il n'y a pas la production autour. Euh, voilà, etc. Chambe faux. Voilà. Donc ça, c'est, voilà. ça, c'est une chose qui, on va dire, ne euh, renforce pas l'admiration euh, qu'on pouvait avoir euh, pour eux. Et par ailleurs, il y a le fait qu'ils ont fini d'entériner quelque chose que déjà Napster, etc., Internet et le piratage euh, promouvaient depuis euh, longtemps, c'est que la musique est gratuite. Et donc, comment vont-ils faire maintenant qu'ils ont donné tous ces concerts euh, gratuits
1: mais on, va envie, on va peut-être avoir envie d'aller les voir en vrai aussi, ça peut susciter l'envie, parce que c'est pas la même chose Mais de alors, se produire dans, chez soi, dans sa chambre ou dans son bureau, et d'aller dans, dans une salle de concert avec une serveur... Vrai, ça
3: suscitera l'envie chez les gens qui ont déjà ce qu'on appelle une fan base, donc euh, des fans... Pour les artistes en développement, c'est, c'est malheureusement c'est horrible. Le marché est cassé. Enfin, ce qu'on appelle c'est, casser voilà. le marché. Les prix ont été cass- voilà, ca- cassés. Angèle, elle a fait les deux. C'est-à-dire qu'elle a fait. Oui, mais Angèle, Angèle, mais elle a. Ah, elle mais Angèle, c'est, oui. c'est l'exemple type de quelqu'un qui a raison de le faire puisqu'elle a des fans. Euh, ses fans attendent qu'elle donne quelque chose de gratuit et ils, ils iront la numé- voir. Ils n'attendent qu'une chose, c'est d'aller la voir sur scène. Et puis elle
4: est numéro un. Donc, donc... C'est, pas, c'est, c'est pas elle qui va être impactée par ça. Non, la problématique, <cười> ça, ça vaut dans toutes les activités ou toutes les industries. C'est quand vous avez rendu quelque chose de gratuit donc vous en avez tué la valeur c'est, c'est extrêmement ouais. complexe c'est de rétablir
1: mais ap- le paiement y- par la suite après il y a une vraie reconnaissance aussi des gens qui les ont suivis bien sûr donc euh, mais... on est, c'est pas comme un dû où on dit tiens ils ont fait ça gratuitement et puis euh, mais on en arrive
4: à parce que les médias, on est fautif aussi parce que les médias qu'est-ce qu'ils font ils ah, oui. diffusent à longueur de temps et ils vont le faire pendant tout l'été des spectacles où ils font venir les artistes dans des salles vides, d'ailleurs, et ils les font se produire, et ils diffuseront leur spectacle qu'on verra gratuitement à la télé. Donc,
3: C'est ce que nous, Laura, on va faire aussi.
4: C'est... Bien sûr. On va faire monde... ça à l'RTBF aussi. Mais bien et puis, sûr, tout le monde va le faire, enfin, la télévision le fait, et toutes les chaînes de la planète le font. Et c'est une bonne chose là, pour la, pour la télévision et pour le public, sauf que les artistes, bah, quand vous aurez vu son concert à la télévision, oui. est-ce que vous ça, allez c'est... aller payer quand même 150 euros Alors vous, oui, Laura mais je parle de ceux qui, non. qui
1: non, non, mais regardent. À, la, à la télé pour, je pense aller que c'est le, pour aller voir
2: gratuitement. Je vais donner un élément à l'argument d'Yves, qui est un c'est... argument qui a été euh, développé par ce formidable chanteur qui est Roberto Alagna, qui lui au moins quand il chante, il chante vraiment. Il a expliqué que ce qui l'exaspérait prodigieusement actuellement, c'est que beaucoup d'organisateurs lui disaient, lui qui est une superstar de l'opéra, « Mais pourquoi tu viens pas faire un petit concert dans un endroit un peu confiné avec 14 personnes, donc toute l'équipe de 300 millions de critiques, et puis au lieu de te donner le cachet qu'on donne à Alain Léa c'est-à-dire au Madison Square Garder, au Met, etc., on va te donner un concert à 300 millions de critiques, un cachet 300 millions de critiques. Et Alani a dit, à ce moment-là, c'est épouvantable. Parce qu'au fond, on se sert de la situation Exactement. pour nous pressuriser c'est complètement. C'est pour ça
1: qu'il faut recréer un nouveau modèle. Et que Donc c'est ceux pas qui impossible. ont plein d'argent...
2: Ils vont le faire parce que ça ne leur pose plus de problème. Non, mais là, et ceux non. qui ont besoin de vivre, ça devient un problème. Si on essaie de voir le
1: côté positif... Il faut ajouter à ça
4: que beaucoup de festivals vont faire faillite et que Bien toutes les maisons de disques licencient oui. la majorité de leur personnel. Donc c'est une industrie entière quoi, ouais. qui est en train d'être non, détruite. C'est sûr que ce non, qui s'est, s'est passé pas, n'est pas une bonne nouvelle du tout. On ne peut pas faire d'angélisme. Non 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 mais c'est, c'est, c'est pas, pas l'objectif et c'est
1: pas ce que je comptais faire. Je voulais juste des de trouver une solution à un problème qui existait bien avant le confinement déjà.
4: Donc oui, mais qui est très aggravé et qui est aggravé par, par, les par les le confinement. Eux-mêmes. Mais qu'est-ce que,
1: que les artistes ouais. ont été très généreux pendant puis, ce confinement. Ils n'étaient pas obligés de donner de leur personne. Je prends l'exemple moi j'ai suivi Thomas Dutronc qui donnait des cours de guitare tous les jours. Ça ouais. c'est autre chose. Voilà, donc, donner des cours. Alors ah, de attendez ça non, non, n'est pas la même chose. son concert. Oui mais lui, laissé, il, il, il faisait exprimer. ça, il était généreux, il a fait des concerts avec M aussi, des mini-concerts, il y en oui. a plein, les Brigitte, Benjamin Biollet, qui ont fait ces non. petits concerts. Après, je sais que vous adorez Benjamin Biollet. après, bon, euh, la, la méthode aussi qui pourrait être adoptée, c'est que la personne qui est derrière son écran et qui aime le concert, elle a, envie, elle a envie de remercier l'artiste et de créer un système de pourboire comme on, on a pu ah, voir... le mais Non Mais les artistes peuvent pas Les productions, non, mais quand ça coûte des mais... Vous allez pas, aller à, les les vous allez des des pas aller à la
2: Philharmonie pour donner un pourboire. Pas à la
1: Philharmonie, mais quand ils se produisent comme ça sur les réseaux sociaux, je parle des réseaux sociaux, il y a un moyen aussi de les récompenser. Et je vous assure qu'il y avait des personnes qui étaient tellement en admiration devant les artistes qu'ils étaient prêts à donner 100 euros, 50 euros pour les artistes qu'ils écoutaient. Et ce n'était pas une obligation. Non, mais ce n'est pas la solution. Nora, je ne vous ben dis pas Nora, que c'est Nora, la solution.
5: Nora, nous, on Et peut donner faut...
4: 100 euros. Les gens qui nous, nous ça... regardent, ils ne peuvent pas donner 100 euros. Mais non, mais les... c'est l'addition
1: de tous ceux qui les... qui les regardent. Et l'avantage, c'est qu'on peut être très nombreux à regarder un artiste beaucoup plus que dans une salle de concert. Non. Je ne dis pas que c'est la solution. Euh, parce que Et pour t'es... l'instant, on n'a pas non. encore trouvé non. ce nouveau modèle. Non, je... mais ça ne ça...
2: fonctionne pas. Michel. Le je... danger,
5: effectivement, c'est qu'on arrive à une sorte d'ubérisation, on va dire, du modèle économique qui est lié aux artistes. Et puis, il y a une chose dont on n'a peut-être pas au moins parlé, c'est-à-dire que ça peut éventuellement fonctionner pour les grands artistes, c'est-à-dire que les gens qui ont un nom, mais il faut quand même savoir que la majorité des artistes, c'est pas des artistes, justement, qui gagnent des centaines de milliers, voire des millions d'euros, c'est des petits artistes, entre guillemets, je dis, il n'y a rien de dépréciatif. Et ces gens-là, c'est ce qu'expliquait Yves très bien, c'est-à-dire que pour ces artistes-là, si on s'habitue à la gratuité de l'acte artistique, on n'aura même pas envie d'aller mettre 15 ou 20 ou 25 euros pour assister à un concert, parce qu'on va dire que c'est quelque chose de... Mais ce n'est
1: pas la même chose d'aller on... à un concert on... On avec des une... amis, de danser, d'être dans une ambiance, que de regarder derrière un écran chez soi, même. Est,
5: on est d'accord, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas pendant combien de mois, maintenant encore, on va devoir assister à des concerts en virtuel où on n'aura pas la possibilité d'aller dans une Il salle... Il y a une chose qui était, pour aller, été annoncée, pour hein, aller participer, je parle à hein, des grands
2: concerts, à hein. à des grandes salles de concert énormes ou des festivals. La plupart des organisateurs vous disent aujourd'hui, tant qu'il n'y aura pas de vaccin... Il n'y aura, de... ouais. aura plus de festivals. C'est sûr, c'est au 2021. Plus... Et, et donc il y a un
5: véritable danger aujourd'hui. Alors pas forcément pour les immenses artistes qui vont peut-être avoir un peu moins de visibilité, mais qui ont un, un, un compte <rire> en banque qui est bien posé, gardé. Hein,
2: comme Elton John chez lui à 10, hein.
5: Mais par contre, il y a quantité, il y a des milliers, il y a des dizaines de milliers d'artistes dans le monde qui ont besoin des concerts. Je discutais, j'ai appelé des artistes pour savoir comment ils vivaient. Il y en a pour qui le, 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 voilà, les concerts, c'est 80, c'est 90% de leurs revenus. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, ce n'est pas la vente de 10 c'est vraiment les concerts, la musique-là. Il n'y a plus rien sur les artistes, on va dire, d'envergure moyenne ou de petite envergure, mais qui vivent de la musique. Et ceux-là, s'ils ne peuvent pas donner de concert, je ne sais pas, pour les 6, 8 ou 12 prochains mois, je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire de leur vie. Et ce n'est pas en organisant effectivement un concert. Je discutais avec une article qui s'appelle Billy Bird en Suisse, qui a par exemple donné un concert sur Internet avec deux autres musiciens, avec la possibilité de donner quelque chose à la fin du concert, il n'y avait pas de prix. Elle dit effectivement, on a retiré à peu près l'équivalent d'un cachet. Mais on peut d'abord, c'est extrêmement... Joué. C'est one-shot. C'est déjà. exactement ça, c'est un one-shot. Et puis en plus, jouer tout seul devant un écran, on le fait une fois, puis après, voilà. Et puis surtout, accessoirement, il y a encore autre chose. C'est-à-dire que si vous pérennisez, chose à laquelle on ne pense pas toujours, si on pérennise cette, cette espèce d'économie du concert en streaming, c'est-à-dire que vous oubliez tous les métiers, les métiers c'est à l'entour. c'est-à-dire que le tourneur, le road manager, l'éclairagiste, l'ingénieur du son, tous ces gens-là, eux, vivent de la prestation. Et les salles aussi. En Belgique, donc vous tuez euh... toutes ces professions en plus de l'artiste. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la question qui nous occupe aujourd'hui, euh, en préparant l'émission, je me disais, mais si on trouve la réponse, je veux dire, on est vraiment les, les, on est les rois du monde, parce que tout le monde se pose cette question, il n'y a aucun modèle aujourd'hui qui est viable, et, on, et l'industrie musicale, elle est vraiment en grand danger, et il n'y a pas de solution aujourd'hui. Le à, plus grand à, drame, ce n'est pas la fermeture main, des
3: salles, c'est, la, c'est l'arrêt des festivals, parce qu'en fait, un festival pour rejoindre ce que vous disiez par rapport à et Angèle, on prend le festival de Dour, qui est un gros festival. En Wallonie, c'est un festival euh, euh, qui, euh, qui est un festival de découverte avec quelques têtes d'affiches. Cette année, Angèle devait jouer, euh, un des jours. Elle jouait, mais à côté de ça, il y a 95%, ou alors 90% ou 80% des artistes qui sont des artistes de découverte. Les gens vont venir voir Angèle, ils payent pour voir Angèle. Et l'après-midi, ils iront voir quelques autres artistes dans des tentes qu'ils ne connaissent pas. Et donc, Angèle va drainer Bien un soir. public qui va découvrir d'autres artistes. Et ces, ar- qui va, et ces artistes, eh bien, peut-être qu'ils vont rencontrer un public sur les festivals et jouer dans une salle et ce public va finir par aller les voir. Donc ça, ça fait courroie d'entraînement. Cette courroie d'entraînement, elle vient de s'arrêter. Et donc c'est horrible parce que le plus grand drame pour tous ces artistes-là, c'est l'arrêt des festivals. Il y a énormément de festivals en, en Belgique l'été et ça sert à ça. Ça sert à mélanger les publics et à faire payer des gens sur des gros noms pour qu'ils puissent voir d'autres petits noms. Mm-hmm. Et là, ça va être catastrophique parce qu'il oui. n'y a plus
2: rien. La source Stop. est complètement coupée. Puisque nous sommes dans un endroit qui évoque <rire> l'Empire, vous savez qu'il y a Iéna et puis il y a aussi Waterloo. <rire> Stop <rire> Belgique, euh, nous le suivrons Potter évidemment. Dans... Voilà. Euh, nous suivrons bien évidemment <rire> ce sujet qui nous passionne, puisque c'est aussi différent entre le star system, la musique classique, le jazz, etc. Dans des émissions qui vont venir. Je propose de découvrir quelques images du lieu où nous sommes, le musée Masséna de Nice, qui abrite une fort belle collection permanente, dans laquelle on trouve des objets rares de l'époque napoléonienne que je viens d'évoquer avec humour. Et dans un instant, nous parlerons donc de littérature. Allez maintenant de littérature avec Scholastique Mukasonga, donc euh, qui est une écrivaine franco rwandaise qui a eu le prix Renaudot donc en, en 2012. C'est quand même le, le deuxième grand prix en France derrière le Goncourt. Elle sort Kibogo et Montée au ciel où on retrouve encore une fois dans ses écrits le Rwanda, ses légendes, ses croyances et ses coutumes, mais aussi sa résistance à l'évangélisation et la colonisation. Je sais, mon cher car nous avons pris l'avion ensemble, que vous le lisiez avec attention.
4: C'est vrai. Et euh, d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles j'ai proposé euh, ce livre comme euh, sujet, c'est parce que j'ai vu il y a quelques semaines une interview de Scholastique Mukasonga qui disait son désarroi que son livre sorte justement dans cette période où elle ne pouvait pas en faire la promotion. Donc je me suis dit que c'était notre rôle euh, que, de, que de le faire. Et cette écrivaine rwandaise, euh, vous l'avez dit, primée, qui a déjà hein, beaucoup de livres derrière elle, c'est la première fois où elle publie un livre qui n'est pas emprunt du génocide euh, terrible du euh, Rwanda. Pour preuve, elle ne cite qu'une fois les Hutus et les Tutsis, pour rappeler d'ailleurs que il n'y a pas d'ethnie différente, c'est juste qu'ils avaient des occupations différentes. Certains étaient des éleveurs et les autres des cultivateurs. Euh, ce livre... En fait, il est très typique, à la fois, évidemment, de, de son pays, le Rwanda, hein, un pays absolument magnifique, hein, de collines, très vert, on dit que c'est la Suisse de l'Afrique, exemple, d'ailleurs, avec ouais. des lacs, euh, etc. Petit pays, par ailleurs, hein, par, euh, par la taille, mais de, de très c'est fortes cultures. Fait, et donc, elle écrit, en fait, euh, comme une griotte ou une jelly, euh, comme on dit en Afrique de l'Ouest. Euh, c'est une très longue parabole, en fait. Qui bogo est monté au ciel et qui, en fait, raconte les dégâts qu'ont fait la colonisation d'un côté, l'évangélisation euh, de l'autre. Et c'est un peu comme un long poème, hein, d'une certaine façon, c'est écrit de manière, ce qui est logique, puisqu'on y parle beaucoup, justement, de religion, c'est écrit euh, presque de manière un peu comme les versets de la Bible, mmh. hein, d'une certaine façon, et comme les griots euh, justement qui égrènent les dynasties, les ancêtres, les hauts faits des euh, euh, ancêtres dans les familles, etc. C'est, c'est très joli, c'est très c'est touchant. Évidemment, ça peut être déroutant pour quelqu'un qui n'a jamais lu de littérature africaine, parce que c'est, voilà, hein, c'est un mode d'expression qui est différent, on va dire, de la narration dont nous avons l'habitude euh, dans le Nord, avec des phrases courtes, une action qui se déplace vite, etc. Là, c'est un peu l'inverse, ça se déroule un peu comme un chapelet. Euh, cool, aussi cette histoire ouais. et je pense que ça exprime assez bien euh, l'âme du Rwanda. Je
3: rebondis. Et, et sur... ça dit
4: beaucoup de mal des Belges.
3: Oui, ça dit beaucoup de mal <rire> des Belges parce que le, le Rwanda était une province euh, euh, rattachée au Congo lui-même rattaché à la Belgique de 1920. Euh, 5 à 1962 et donc ça parle évidemment des Pères Blancs euh, enfin les, les missionnaires euh, qui Fabri. deviennent plus noirs qui finissent par devenir noirs parce qu'ils sont complètement assimilés euh, à la culture c'est hyper intéressant euh, par moment j'ai envie de dire parce que je, je vais bien le confesser c'est, j'ai trouvé que c'était excessivement difficile à lire oh, non. Euh, voilà oh, bah, Oh, bon, parce que, que... Peut-être, parce que comme okay. dit, je ne suis pas habitué à ce genre de narration. Non, puis ils euh... disent des mâles des Belges quand même. <rire> non, 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 ça, mais ça, 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 ouais, ça, ça, ça ouais. je vais pas dire trop fort, mais ça me fait beaucoup rire, <rire> qu'on dise des mâles des Belges, mais... Euh, mais... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment s'accrocher. Non,
1: mais les noms des personnages sont, sont compliqués. C'est sont compliqué, on se dit. Mais celui-là,
3: c'est le frère de qui Ou je l'ai déjà lu. C'est, il était J'ai roi oui. romain. Je le donnerai après. Et, non, non, mais, c'est et, et, mais c'est tout pas le pour le monde c'est le nom
4: de Ça plaît durant. Non, non, mais Durand. Voilà. Et, 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 et tout le monde ne parle pas qu'ignare Wanda. Non, non, mais c'est pas pour ça que c'est intéressant.
3: C'est pas pour ça que c'est intéressant. Mais c'est un disclaimer, comme on dit, parce que j'utilise souvent des bons mots en français. Donc c'est un avertissement avant de le lire. C'est une réserve. Voilà, une réserve. Ça fait à peu près 160 pages. Ça se lit assez vite, mais il faut s'accrocher quand même parce que ça, ça part dans tous les sens. Et que euh, voilà, je vais pas dire c'est, c'est magnifique, ah non, ça part pas dans tous les sens. Ben moi j'ai trouvé,
5: bon, voilà, non, voilà, oh, mais... ah. non,
0: non, top, bah.
4: pardon, bah. pardon. Voilà. ça s'appelle mais... la littérature, <rire> Sylvain. Voilà. non,
0: non, mais Michel,
5: Michel. alors moi, j'ai... au contraire, j'ai trouvé que alors, c'était d'abord...
1: très facile à lire, non, non, <rire>
2: Michel,
5: c'est c'était russier. hyper intéressant à lire, c'était extrêmement bien écrit. Euh, c'est un bouquin qui est relativement court, donc qui se lit, qui se lit vite. Il n'y a pas de mots de vocabulaire qui sont hyper compliqués, il y a beaucoup de dialogues. enfin, on on n'est pas dans un ouvrage littéraire, à mon sens, qui demande une concentration folle. Alors, bon, après, chacun l'appréhende comme, comme, comme il peut ou comme il veut. Peut-être
3: être un background de culture africaine que j'ai pas, par exemple. J'en Alors, peut-être, rien.
5: peut-être ça aussi. Et puis, ce que, ce que je voulais dire, il parlait de parabole, moi, c'est vrai, quand je préparais la, la question, je me disais finalement, il y a plusieurs niveaux de lecture à ce livre. Ça peut être simplement un récit, ça peut être quelque chose de socio-historique, voire un peu anthropologique. Puis Je trouvais que finalement, il y avait de l'ordre de l'essai philosophique dans, dans son bouquin, mais accessible. Pourquoi parce que ça démontre deux choses. Ça démontre finalement que les religions, il euh, n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Ça nous met toutes les religions à un niveau, mais sans, sans vraiment enfoncer le clou. Ce n'est pas, c'est pas une démonstration que, que nous fait là scolastique, ou à Moussa Conga. C'est-à-dire que... Par... Mais, mais ça dit que la spiritualité
4: est consubstantielle à l'homme, absolument,
5: et à la femme. Et à la femme. Alors il y a le besoin de ça, mais sans qu'il y ait de hiérarchie là-dedans. Et le deuxième niveau, c'est au niveau de la colonisation, c'est-à-dire que finalement il n'y a pas d'assimilation possible au niveau de la colonisation. Et ça, ça vaut pour le Rwanda et ça vaut plus loin. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Et donc le bouquin, il a une valeur universelle parce qu'en plus il y a, il y a cette saveur comme ça dans tout le texte que j'ai, que j'ai vraiment appréciée et que j'ai compris de cette manière-là, et je trouve que l'exercice est formidablement bien réussi, parce qu'à la fin, on s'en fout de savoir si c'est le petit Jésus ou c'est Kibogo qui est monté au ciel, parce qu'elle ne tranche pas véritablement, enfin, on sent de quel côté elle va, mais elle ne tranche pas véritablement, parce que si elle avait tranché, en plus, ça aurait été un ouvrage qui prenait parti, d'une certaine manière, pour quelque chose au détriment d'autre chose, donc elle a l'intelligence de ne pas le faire, donc finalement, elle respecte les croyances de chacun, mais elle les met au niveau de chacun. Je... lire. Pardon Donc il faut le lire. Il faut le lire. Il faut le lire à enfin, ah, Non moment.
1: On n'a pas dit mais qu'il fallait pas, pas lire. On a dit qu'il y a, des, y a des mots et en tout cas des noms qui sont pas forcément faciles à lire et qu'on se perd parfois entre les noms. C'est pas que, le, au contraire, c'est très bien écrit, c'est fluide. C'est juste certains noms euh, qui beaucoup à la limite c'est, c'est le nom le très facile à lire, mais il y en a plein à rallonge, donc euh, on a tendance parfois à se perdre. Et je suis d'accord avec Sylvestre. Je veux dire attends à ce qu'il qui était déjà par rapport euh, à lui. Donc voilà, c'est juste le temps de Vous s'adapter. Les
2: tablettes ou les livres
1: non, non, je lis en vrai. Ah bon Ah non, 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 que non, j'ai ça, parce de... que votre,
2: votre tablette est dégueulasse, donc je comprends que vous, <rire> vous avez bien un pas encore, à me
1: débrouiller, ne vous inquiétez pas, il n'y a que moi qui la touche. Euh, en comment? tout cas, pour revenir euh, au livre, c'est, il arrive à point nommé, pour ceux qui peuvent le lire et, et en papier encore plus, parce que c'est un dépaysement. C'est-à-dire qu'on voyage, Yves le disait, c'est, elle décrit les paysages, c'est magnifique, et quand on n'est pas sorti de chez soi, parce que nous, on l'a lu juste avant d'être déconfiné, je peux vous dire que ça fait une bouffée d'air frais et on voyage et ça nous rappelle que grâce à la littérature, on peut aussi voyager. Et il y a aussi une chose importante qu'on a pu, pour certains, en tout cas, revivre pendant cette période, c'est la transmission. C'est-à-dire que là, on a l'impression d'un conte qu'on transmet et c'est des valeurs qui sont fondamentales et dont on a besoin de se rapprocher aujourd'hui. Merci. Donc oui, il faut le lire et, euh, et c'est magnifique. Et effectivement, la fin euh, importe peu. Ce n'est pas le, le sujet du livre. Il y a un aspect philosophique et on voit bien les rivalités entre, on parle beaucoup des padris et des dogmes et de la croyance populaire. Et aujourd'hui, rien n'a changé. On l'a vu pendant cette période-là.
5: Puis la création d'identité, c'est ce que je disais, consubstantielle, c'est-à-dire vraiment la la création de l'identité, alors que passe un magnifique avion d'ancienne, la création de de l'identité qui est liée à une culture et dont on n'arrive pas à se départir. On ne peut pas, comme ça, enlever la peau comme auraient voulu certains colonisateurs à une époque, vous dire non, non, mais attendez, l'habit que vous portez là, ce n'est pas le bon habit. On va vous mettre, on va vous donner le bon habit, portez-le, vous verrez, ce sera beaucoup mieux. Ce n'est pas comme ça, ce pas possible. Et c'est ce qu'elle explique avec beaucoup d'intelligence, c'est ce qu'elle décrit avec beaucoup d'intelligence tout au long du livre. C'est un, c'est un très joli livre et qui n'est pas du tout dogmatique, alors que le propos pourrait l'être. Mais c'est un livre qui, voilà, comme disait Laurent, qui, qui nous emmène, qui, uh, qui est c'est plein de poésie. C'est un livre
3: syncrétisme, Michel.
5: Merci. Voilà, vous êtes d'accord. Je suis d'accord sans Donc, réserve. C'est Ça suffit. <rire> fin du
2: débat. Alors, je vous propose de découvrir quelques images du lieu où nous sommes, qui est le musée Masséna, la villa Masséna de Nice, et plus particulièrement de l'exposition temporaire consacrée à la collection de Jean Ferrero, dont nous allons parler dans un instant.
0: Faut rigoler, faut rigoler Avant que le ciel nous tombe sur la terre. Et faut rigoler, faut rigoler Pour empêcher le ciel de tomber Nos ancêtres, les Gaulois Cheveux blonds et tête de bois Longues moustache et gros dada Ne connaissaient que ce reflet là Pour rigoler, pour rigoler que mmh. Nos ancêtres, les Gaulois Habitaient des Bois et les druides, trois par toi, sous le guichet à pleine voix. <rire>
2: Notre invité est Vincent Giovannoni. Bonjour Vincent, bienvenue parmi nous. Vous êtes Bonjour. le commissaire de cette exposition temporaire dont nous venons de voir des images. Jean Ferrero, les années joyeuses. La première question est extrêmement simple. On connaît César, on connaît Armand, on connaît Ben, on connaît toute cette génération, mais on connaît moins celui qui a été un petit peu. Euh, l'arme de tout ça, en tout cas une certaine forme de cohésion, qui est Jean Ferreiro.
6: Jean Ferreiro est un, une figure centrale de l'art à, à Nice, euh, sans lequel, sans doute, ce, ce qu'on appelle le, l'école de Nice euh, n'aurait pas pu exister, pas pu se, se structurer, c'est un personnage extrêmement important. Donc,
2: au départ, c'est un monsieur qui, fait, qui a un peu toutes les activités, qui n'ont aucun rapport avec l'art. Euh, puisqu'il a été maçon, électricien, il a fait de l'haltérophilie, etc. Et comment se fait la jonction entre sa conversion à l'art et sa conversion à toute cette bande, qui est celle d'Armand, Ben, etc. etc.
6: Jean Ferrero a commencé euh, sa vie en étant euh, pauvre et pas très costaud. Et pour que ça marche un petit peu avec les filles, il a décidé de, faire, de se muscler, de, de faire du sport. Et à la salle de sport, qui était de la socia- celle de l'association sportive de la police municipale, euh, il a rencontré euh, Armand, qui faisait euh, du judo à l'époque, et Yves Klein, qui faisait également du judo. Et il est devenu leur ami euh, au fil du temps. Voilà, et et il, il est a fait il a donné des
2: bleus donc. Euh, euh, il, il aurait pu, il aurait pu. Ouais. Sérieusement d'ailleurs. Mais... Et il est photographe, donc c'est là que se transmute en fait sa carrière, c'est qu'il devient photographe et le ciment de, 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 ces, de ces gens-là. Il devient
6: photographe, c'est-à-dire qu'au début. Il n'est pas photographe, il fait des photos euh, de jeunes filles, euh, d'haltérophiles, de culturistes. Il est photostoppeur. Photostoppeur, vous savez, c'est un métier qui a aujourd'hui disparu, qui consistait à arrêter les gens dans la rue, en disant, vous faites un métier formidable, euh, je vais vous faire une photo, vous passerez en fin d'après-midi la récupérer pour euh, euh, 10 francs. pays de plage, et, ça, ça se fait. Non, oui, oui, oui. Oui. Il, il a appris le métier euh, de cette manière-là, en autodidacte. Mmh. Et ce qui lui a permis de développer ses euh, traits de caractère qui étaient naturellement proches des gens. Et c'est ce qui lui a permis de redevenir proche de ces artistes euh, qui avaient besoin de rencontrer au quotidien euh, des gens euh, simples, naturels, directs, mm-hmm. comme Jean Ferrero a toujours su l'être. Alors, dans la collection qu'on
2: vient de voir et que vous avez amenée ici à la, à la Villa Mécénat, euh, on vient de voir, mais on trouve quoi alors Tout. <rire> tout,
6: oh, ab- te... absolument <rire> tout. Euh, on a vu quelques images. Euh, donc il y a des œuvres qui pourraient être euh, au MoMA, au Met, euh, à Beaubourg, hein, puisque nous, nous, nous sommes français, euh, francophones. Et euh, des œuvres d'art africain, euh, d'art primitif, ce qu'on appelait autrefois art primitif ou, ou art premier, et euh, des sujets Disney. Tout étant absolument au même niveau pour Jean Ferrero. Il n'y a pas de distance. Dans dans le catalogue, j'ai pris une de ses phrases qui me dit Tu sais, souvent, euh, un sujet Disney m'apporte plus de bonheur qu'un rodin. Donc l'ensemble était remis dans l'exposition. à ce niveau qui est un niveau assez, euh, assez naturel. Euh, Di Rosa, dans un autre euh, contexte, euh, travaille sur les arts modestes de cette manière-là. Et je trouve que Ferrero le fait avec une simplicité de faire remarquable. Question.
1: Est-ce que Laura. c'est vous qui avez fait la sélection Parce que pour avoir eu la chance d'aller chez Jean Ferrero, il est collectionneur, il a une collection immense. Donc là, on voit une toute petite partie de sa collection. Alors, est-ce que vous avez fait la sélection ensemble et sur quels critères ou est-ce que c'est lui qui a décidé de Donc, quel objet serait présent ici
5: Alors,
6: Jean, Jean est une, a une forte personnalité. Et euh, mais dans tout donner une forte personnalité, c'est quelqu'un, je l'ai dit tout à l'heure, qui est particulièrement humain et qui m'a fait confiance. Une confiance assez... Euh, qui est venue assez naturellement. Donc, j'ai choisi. C'est-à-dire que jusqu'à il y a trois jours, encore, on me disais mais ça, tu l'as pris, tu ne l'as pas pris. Euh, ça serait bien de le montrer. Ah, mais tu l'as déjà. Je vais rajouter ça. Euh, et c'est, c'est moi qui ai fait le, le tri. C'est-à-dire c'est... C'est une exposition qui est dédiée à Jean Ferrero, mais c'est Jean Ferrero vu euh, d'une certaine manière par moi.
2: Question, Sylvestre.
3: C'est une interrogation, c'est plutôt une une belle surprise. C'est une exposition qui commence avec une citation d'un de mes compatriotes, c'est Jacques Brel.
6: La citation est en deux phrases. La deuxième phrase est « Vivre, c'est une aventure, c'est presque un jeu ». Et euh, alors il se trouve qu'étant euh, jeune, je vais avoir euh, 10, 18 18-19 ans, 18, 19 ans euh, j'avais trouvé euh, chez des amis des, euh, un petit ouvrage dans la collection Poète d'aujourd'hui chez Segers, que les, les, les plus anciens euh, oui, connaissent.
3: Oui, bien
6: sûr. Euh, euh, un ouvrage dédié à Jacques Brel. Et il y avait une photo de Jacques Brel en costume de Don Quichotte, en armure. Et en dessous de cette photo, il y avait cette citation. À l'époque, j'avais oui 18-19 ans. L'homme de
4: la Mancha.
6: L'homme de la Mancha, mais... Brel était quelqu'un de très connu. Et effectivement, porter cette armure un peu dérisoire, accepter de jouer le rôle, euh, se, se mettre en scène de cette manière euh, très décalée, ça, ça m'a marqué pour toujours. Je, je pense que. Enfin, je, j'ai évolué dans ma vie de, un peu de cette manière-là. Et quelqu'un comme Jean a su, euh, tout en faisant des choses extrêmement. avec beaucoup de sérieux, ne s'est jamais pris au sérieux. Mmh. Et c'est ce qui fait son caractère attachant pour euh, le public qui vient voir cette exposition, mais aussi pour les artistes qui sont devenus ses amis. Mmh. Sincère. Alors, Jean Ferrero, avec ses photos, a fait des photos de nus. Euh, il, il a commencé par faire des photos de, d'haltérophiles, de culturistes, qui ont été publiées dans des revues de culturistes. Et puis, il y a eu une demande qui est apparue à la fin des années 50, début des années 60, pour avoir des photos de ces culturistes nus. Euh, qu'il n'était pas interdite d'exposition, interdite à la vente. Il a pu les vendre et les vendre à un bon prix. Il aurait pu euh, thésauriser, s'acheter euh, des appartements, des villas, euh, des bateaux. Euh, il a réinvesti l'ensemble de l'argent euh, qu'il gagnait dans l'art et dans l'art qui était émergent à Nice, avec des jeunes artistes le jeune Ben qui avait euh, sa petite librairie, euh, Armand euh, qui était euh, local, euh, César euh, qui était un, un voisin marseillais euh, venu ici. Il, il a commencé à travailler et à leur prêter de l'argent en disant, je pourrais aller à New York mais j'ai pas l'argent pour le billet, il va falloir que j'y reste un mois. Euh, est-ce que tu peux m'avancer l'argent, Jean euh, euh, A pu lui proposer par exemple Armand. Et puis euh, Jean disait, ok. Et puis le, Armand évidemment a ajouté en disant, je peux pas aller euh, à, à Manhattan passé trois mois en étant habillé comme je suis, il me faudra un peu plus d'argent, il faudra que je sorte, il faudra... pas de souci, Jean a avancé l'argent et euh, ces artistes ont D'accord. démarré une carrière internationale de cette manière-là, qu'ils ont réimporté par la suite en France, euh, sans les moyens euh, de Jean, hein, comme un, un banquier qui serait dans
2: une prise de risque ouais.
6: phénoménale, sans ces moyens-là, mmh. ces artistes français, et... niçois, ne seraient pas arrivés à ce niveau-là.
2: Merci Vincent d'être venu nous voir et nous avoir euh, raconté cette exposition qui va donc durer probablement au minimum jusqu'au mois de septembre et qui est consacrée à ce personnage central de l'art à Nice qui donc euh, le camarade de Ferrero. Nous allons parler maintenant de musique pour terminer. Alors c'est évidemment emprunt d'une certaine forme de tristesse comme dans une émission précédente lorsque nous avons parlé des artistes africains. Mais c'est vrai que Christophe a été une des premières victimes de la Covid-19. Il y en a eu de très nombreux et de très nombreuses depuis, mais nous voulions revenir sur lui. dont nous avons suivi toutes les sorties d'albums ou les concerts depuis le début de cette émission. Je vous propose de découvrir un des derniers clips de Christophe et nous en parlerons donc après. La disparition de Christophe a été à la une de tous les journaux. Alors Je vais jouer le méchant alors que je l'aimais énormément. Ils nous ont fait des émissions ensemble. Mais est-ce qu'on n'en a pas trop fait Est-ce que la carrière de Christophe est au même niveau que celle de Gainsbourg ou les d'artistes qu'on a évoqués euh, depuis le début de l'existence de cette émission Qui ont fait des énormes carrières avec euh, de très nombreux albums. Il a fait de très nombreux albums. Il a eu beaucoup de succès au début. Beaucoup d'estime à la fin. Mais entre-temps, est-ce que c'est pas une sorte de de personnages, plus qu'au fond, une réussite totale.
4: – Si, bien sûr, c'est un artiste qui a eu des hauts et des bas. Il était très aimé, à la fois euh, des journalistes, hein, d'où la mise en avant dans les couvertures, etc. Mais je pense que y compris les gens qui n'achetaient pas ses albums, euh, l'aimaient parce que c'était un véritable personnage. Mais Guillaume, vous avez raison, c'est un artiste culte, qui certes a eu trois énormes succès euh, populaires. Aline, d'abord... Hein, euh, un des plus grands slots euh, yé des, euh, des années 60. Euh, les mots bleus, une chanson qui touche vraiment, je pense, les Français euh, au cœur, hein, qui, qui représente euh, une vision un peu idéalisée de l'amour et du mariage, puisque ça raconte une cérémonie de, de mariage. Et puis, Succès fou, qui est un slow à l'italienne, euh, variété euh, des années 80. Mais au-delà de ça, c'est un artiste culte, c'est-à-dire qu'il est aimé par les journalistes, par les spécialistes, par des amateurs de musique, mais qui n'est pas un très gros vendeur en dehors de ces euh, trois gros succès et qui a connu des périodes d'éclipse euh, terribles, qui a connu des périodes où euh, il s'est trouvé sans maison de disque avec des difficultés, euh, etc. Et qui a été récupéré à partir euh, des années 2000 et de son concert à l'Olympia, hein, euh, de son euh, grand retour après l'Olympia de 1974 avec le fameux piano qui s'envolait et qui tournait dans le ciel, euh, etc. À l'époque où il collaborait avec euh, Jean-Michel Jarre. Mais c'est ce que les Américains appellent un maverick, hein, c'est-à-dire... un voilà, un, un personnage un peu lunaire, un peu euh, Qui vivait la particulier. nuit,
2: qui a exploré l'électro alors que ce n'était pas du tout à la mode. Bien euh, sûr. Avec Jean-Michel Jarre. Qui se
4: considérait comme un bluesman basique, hein, mmh. euh, mais qui avait euh, mmh. euh, comme idole aussi bien Elvis Presley que John Lennon, David Bowie, John Lee Hooker, euh, Alan Vega, etc. C'était un personnage très, très attachant. C'est pour ça que je pense que... Euh, tous les Français, même ceux qui n'ont jamais acheté un disque de Christophe, ouais. avaient une grande, affection, ouais, une grande affection euh, pour lui. Ouais. Et puis, il faut dire une chose, c'est qu'il avait une voix d'or aussi. Euh, et donc, sur certains morceaux, euh, je veux dire, c'est, voilà, c'est, c'est ça, l'immatériel hein, et la magie euh, des artistes. C'est qu'ils vous touchent Alors, au il... plus profond du cœur, sans est... qu'on sache est... expliquer pourquoi.
1: Et puis, il, est... il passe euh, les générations aujourd'hui. Euh, la nouvelle génération, vous parliez des reprises, mais il y a Christine and the Queens qui avait fait une reprise de Paradis perdu et qui a explosé et qui d'un seul coup a donné envie aux fans de Christine and the Queen de découvrir Christophe, donc on est rentré en fait euh, par un autre biais euh, dans la, la discographie de Christophe et la jeune génération l'utilise énormément, et il suffit d'aller voir sur les réseaux sociaux tous les témoignages, alors évidemment il y a les témoignages des médias, il y a les témoignages des artistes euh, connus, mais il y a la jeune génération, des, des, des jeunes qui ont 18, 19, 20 ans qui s'approprient Christophe Et il y a un, euh, j'en parlais en préparant l'émission avec il y a un producteur et DJ qui s'appelle Checo qui vient de faire une reprise des mots bleus que je vous recommande, qui est partout sur Instagram et qui est, qui est magique. Donc je pense qu'il va passer les générations. Là, c'est tout frais, sa disparition. Donc forcément, on a plein Laura, d'hommages, mais vous, vous allez avez, voir
4: que... Vous avez tout à fait raison. C'est ce que les Américains appellent l'effet de traîne. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas nécessairement eu le succès qu'il aurait mérité pendant la principale partie de sa carrière, mais qui, sur le tard, se trouve d'un seul coup avoir une dimension mmh. iconique. L'exemple que prennent les Américains, c'est Iggy Pop, mmh. qui n'a quasiment jamais eu de succès euh, à l'époque où il l'aurait souhaité, mmh. et qui, sur le tard, se trouve être euh, une Mini icône cool. absolue. Exactement. C'est
2: le cas de Christophe. Mmh. Il faut dire que Christophe avait des disques complètement barrés, hein, parce qu'il a fait quand même des disques... Difficiles, en... y
4: compris des disques et très exigeants et très difficiles, voilà. ouais. et dont certains n'ont connu aucun succès.
2: Mais... Euh, notamment, alors, je vous souviens un disc qu'il avait fait entièrement en hommage à Enzo Ferrari, bien sûr, avec euh, un mélange entre de la musique et des bruitages de ah, voiture. Oui, l'album qui s'appelle Béville à quoi", ce qui était donc c'est son, son, nom, son de nom de famille, car il était italien. Ouais. Voilà, Christophe.
5: Mais je pense que c'est ce qui participe justement de, de... Ouais, de... du côté culte qu'il a désormais, qui est qui n'est pas indu. Enfin, c'est quelque chose qui, qui mérite parce que il y, y a peut-être trois trois adjectifs qui vont ou trois quatre adjectifs qui vont avec Christophe pour moi, c'est-à-dire qu'il y a, il y a un vrai talent déjà à la base, il y a un côté mélodiste, lyrique peut-être hérité de, de ses racines italiennes, et puis il y, a, il y a du panache et de l'intégrité, je trouve, dans dans, dans, dans sa vie d'artiste. Il y a vraiment ça. Alors, ça a pas payé sur le moment, mais paradoxalement, ou pas toujours sur le moment plutôt, mais mais avec le temps, on se rend compte qu'on a eu affaire à quelqu'un qui a, qui a suivi quelque chose, qui a suivi son, 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 son instinct et puis qui a exploré des territoires qui étaient peut-être en avance. Un, un, un personnage
4: incroyablement singulier. Hein. Bah oui. et, quand et, on récoute, et quand on oui. réécoute... Je réécoutais, par Prême
5: exemple, pour que que par émission, j'ai, j'ai réécouté les, les 10 des années 2000, par exemple, vraiment, que j'avais écouté comme ça... Enfin, il y en a un dont on a parlé, les vestiges... Euh, les vestiges pu... du chaos. Les vestiges du chaos dont on avait parlé dans cette émission, mais il y a les deux autres, comme si la terre penchait le premier... Le... Mais c'est des disques... mais ils sont, ils sont super, ces disques. Mais vraiment. D'ailleurs, qui ont reçu un, un, un accueil critique qui était plutôt bon. Ça n'a pas été des cartons populaires. L'accueil critique était plutôt bon. C'est des super disques qui n'ont pas tellement vieilli aujourd'hui et qui sont des véritables... On l'a dit plein de fois, de exploration du son. Il y a un travail de recherche... Absolument. Obsessionnel. Oui, mais en fait quelque chose de... de presque d'intemporel. et, et ouais, il, y a, il y a un vrai panache, une vraie intégrité, je trouve, dans, dans, dans le travail. Ouais, c'est de, le
4: seul type, moi, qui m'a
5: proposé de me vendre une pompe à essence Art Déco. <rire> il, y a, il y a un projet juste, encore une tournure, il y a un projet délirant je ne sais pas si vous avez connaissance Moi, j'ai découvert ça par hasard il a mis en musique des extraits d'interview ça va vous intéresser Guillaume d'Olivier Mossé. donc il y a des bouts d'interview d'Olivier Mossé qui expliquent l'art parce que c'est tiré de c'est, c'est des conservateurs pas, qui ont eu l'idée en écoutant le fameux l'interview donc il y a déjà un titre de, où uh, Christophe se met lui-même en chanson il met lui-même des réponses donc ils ont, il a fait ça avec Olivier Mossé. Et il est venu à Genève au même co où Olivier Mossé était exposé ce printemps. Ça a été, je crois, si je me trompe bien, sa dernière apparition publique. C'était le 25 février 2020. Il est venu jouer ce qu'il avait fait devant un petit parterre. J'étais malheureusement pas à Genève, alors je le regrette amèrement aujourd'hui encore plus. Euh, mais ça démontre encore plus cette, cette... Non, mais cette capacité à, à faire des trucs un peu barrés, mais qui sont aujourd'hui vraiment iconiques. L'année dernière, il y a eu aussi
1: un album de duo. Qui est sorti, qu'il a remis aussi au bout du jour et qu'il a fait euh, découvrir. Euh, je ne sais pas si vous avez eu. Yves, je pense, euh, l'a écouté ah bah, Yves en boucle. Il écouté
2: matin, midi et soir, en deux volumes. Un volume.
1: double forcément
3: à tel point que, qu'en Belgique francophone on a l'impression que c'est deux personnes différentes c'est à dire il y a un Christophe sans moustache, les cheveux courts ouais. qui chante euh, bah, les standards qui sont les bandes originales de toutes les communions et tous les mariages euh, en Belgique tout le monde danse sur Aline euh, vraiment, Enfin, c'est, c'est, c'est symptomatique on sait qu'on va avoir ce sto là euh, pendant un mariage et puis il y a les autres, les plus jeunes générations qui considèrent que c'est l'élément le plus extrême de la branchitude donc le gars cheveux longs, lunettes fumées qui ne dort pas, qui mange son steak dit. à minuit euh, euh, et qui est entouré de, de Jukebox ça... à
4: minuit c'est son petit déjeuner voilà. <rire> et,
3: et, et en fait ces deux publics ne se parlent pas et ne, ils n'imaginent même pas que l'autre, que l'autre existe et ça c'est vraiment incroyable c'est, c'est, je, je, me, je me rends compte de ça on parle à des gens qui ont euh, 70 70 ans ils n'ont aucune ils disent Christophe le mec chantait il est mort depuis longtemps <rire> et, non non mais vraiment ah ouais. et les autres et les autres n'imaginent pas que c'est ce type qui a fait euh, ces standards sur lesquels leurs parents
4: dansent de manière un peu ringarde quand ils vont euh, au mariage donc je trouve ça vraiment très symptomatique là. alors que lui, justement, d'abord, n'a jamais renié Aline, mmh. bien au contraire. Il dit, c'est grâce à elle que je suis connu et que ouais. j'ai pu faire tout le reste. Ouais. Il l'a chanté chaque fois qu'il s'est produit euh, quelque part, systématiquement, pendant toute sa carrière. Et il, lui, n'était absolument pas élitiste. Et d'ailleurs, son dernier grand succès, il l'a connu en duo avec Salvatore Adamo tout à fait. en 2012
2: mmh. ou 13. Mmh. Voilà le regretté, Christophe. Fin de cette émission, évidemment. Nous étions ravis d'être avec vous à la Villa mmh. Mécénat. Euh, à Nice, avant de nous quitter, je voudrais vous dire que désormais vous pouvez retrouver. Je fais très attention à ce que je lis car je suis surveillé par et la production. <rire> Comme le de lait sur le feu, les essentiels de la semaine de l'équipe, c'est-à-dire toutes nos recommandations il s'agisse des livres, des films, des disques et des expositions sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook de l'émission et de TV5 Monde, mais aussi sur le compte perso ou les comptes personnels de l'équipe. Tout s'affiche à l'image. Voilà donc euh, euh, pour ces informations qui sont très importantes. Ce qui est très poétique dans cette ville à Macéda, c'est que nous avons fait toutes ces émissions avec en même temps derrière nous les oiseaux qui chantent quelque chose et probablement revenus dans ce pays qui a quand même beaucoup souffert euh, ces derniers mois à Nice euh, comme ailleurs. Un petit mot de la fin Je J'étais rapide de vous de voir fin.
4: tous, amis de la francophonie. Ouais. que la paix soit avec vous ah ah, quel
2: écuméniste, c'est bon. qu'il y avait une sorte de dimension ah, papale. Ah, ah,
1: ah, non mais j'étais ravie d'être la seule représentante de la jambe féminine. Normalement il y a plus de mixité. C'est vrai. Mais donc, c'est si à la, si du... vous pouviez venir avec une perruque la prochaine fois...
2: Écoutez, j'en ai déjà une. Donc, <rire> j'ai beaucoup de mal avec la superposition. <rire> Moi je n'ai pas de perruque. Mais quelle représentante
5: <rire> Écoutez, chantez, dansez, buvez, euh, lisez, voilà. Vive la
2: culture sous toutes ses formes. Salut à tous, c'était 300 millions de critiques sur TV5 Monde, nous sommes ravis maintenant depuis des années de travailler pour vous. Et nous étions ravis d'être à la ville.
6: Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square Les Fleurs politisent. Une fille va sortir
1: de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase.